1: Professor Quadrio Curzio, prima di cominciare e prima di entrare nei temi economici, una valutazione a lei, la volevo chiedere su questi elettori che sempre meno sfruttano l'opportunità di andare a, volare, a votare è una deriva che si è manifestata ancora più prepotentemente in questa tornata elettorale.
2: Sì, è vero, ma è una tendenza che si manifesta anche in misura più accentuata in altri paesi europei e direi quindi che l'Italia continua a rimanere per quanto riguarda l'affezione al voto uno tra i paesi maggiormente qualificati in Europa. Siamo in fase discendente ma siamo ancora tra i migliori nel contesto europeo, dove appunto in altri paesi l'afflusso alle urne è molto meno marcato.
1: Sì, ma il fatto che appena l'anno scorso eh, fossero, mi sembra di ricordare, oltre il 70, forse sul 75% a votare per il Parlamento europeo e eh, siano stati se no 50 questa volta, non significherà anche una certa scelta? Al Parlamento europeo, ci credo, dalle regioni voglio allontanarmi sempre di più.
2: Ma indubbiamente è possibile che questa sia una scelta e tuttavia credo anche che all'Europa con quella marcata scelta di andare alle, alle votazioni vi fosse anche una implicita richiesta di cambiare la politica economica che l'Europa stessa ha condotto in questi anni e che certamente non è stata la politica economica adatta a una crisi così pesante. Probabilmente, con riferimento alle elezioni regionali, molti ritengono che anche in virtù, o meglio, mi scuso, a causa di parecchie malversazioni che sono emerse nelle regioni, l'amministrazione regionale non sia particolarmente adatta a un sistema come quello italiano. Detto questo, è difficile dare un'interpretazione del voto soprattutto da parte di un economista come io sono che non ha quella sensibilità del politologo alla quale evidentemente bisognerebbe... E pensare.
1: allora parliamo con l'economista, 335 699 2949, bassa un sms, professor Quadrio Curzio, fuori dalla recessione e dalla deflazione, possiamo essere ottimisti o dobbiamo essere cauti? Uno zero virgola può bastare?
2: Guardi, dal punto di vista macroeconomico, tutti gli indicatori confermano che siamo usciti dalla recessione. La crescita congiunturale del PIL del primo trimestre dell'anno rispetto al quarto dell'anno scorso è stata dello 0,3, la più forte dal primo trimestre del 2011, confermata dalla crescita tendenziale del primo trimestre di quest'anno sul primo dell'anno 14, e questo è un dato molto importante, dello 0,1 più dopo 13 trimestri consecutivi di calo. Tutti gli altri indicatori concorrono a dire dal punto di vista macroeconomico che stiamo uscendo dalla recessione, dire che siamo usciti dalla crisi È difficile, tenendo conto cos'è stata la crisi. 8 punti di PIL persi tra il 2008 e il 2014, una cosa drammatica, e 4 punti e mezzo di disoccupazione in aumento dal 2008 al 2014. Quindi recuperare il terreno di una crisi così profonda ci vorrà del tempo. Tuttavia stiamo uscendo sicuramente dalla recessione, Lasciamo tempo che la situazione si consolidi e io mi auguro che l'Italia nel giro di un paio d'anni recuperi questo drammatico terreno perduto nel corso di sei anni.
1: Senta, noi in questi sei anni ci siamo sempre appoggiati barra consolati sull'export che eh, sembra un po' appannarsi come, come performance. Lei come valuta questo?
2: Ma guardi, io credo che l'export italiano, al di là di oscillazioni momentanee, sia veramente una macchina molto potente. Abbiamo visto che, persino in anni difficili come il 2014, la, il surplus dell'export manifatturiero ha rasentato i 100 miliardi, siamo i secondi in Europa dopo la Germania. E siamo ovviamente non favoriti come la Germania da molti punti di vista, ivi compreso il costo del denaro, la gestione della pubblica amministrazione e via discorrendo. Credo che ci siano circa 15.000-20.000 imprese italiane molto forti nell'export. Ecco, se queste imprese raddoppiassero o triplicassero nel giro di pochi anni, noi diventeremmo veramente una potenza manifatturiera a scala internazionale distante dalla Germania, ma certamente anche molto distante in meglio dalla Francia che peraltro già sorpassiamo abbondantemente.
1: Professore, lei poco fa ci diceva, attenzione essere fuori, dalla recessione non significa essere fuori dalla crisi e vediamo anche i dati che continuano ad arrivare sul lavoro. Quando potremo vedere dei dati concreti sull'occupazione? La professoressa Saraceno, qualche sera fa, non so, forse le è capitato di sentirla, ci ricordava che una ripresa del lavoro non significa necessariamente che chi l'ha perso lo ritroverà a breve.
2: Ma eh, guardi, eh, i dati sul lavoro tenderanno ad aumentare con un certo ritardo rispetto all'andamento del PIL e all'andamento della domanda e tuttavia qualche flash positivo si vede. Teniamo conto che eh, nel primo trimestre, i eh, dati si avranno nel, il 3 giugno, ma diciamo, negli ultimi tempi e soprattutto nel mese di aprile si sono avuti degli aumenti significativi soprattutto dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. E questo secondo me è un buon segnale perché in parte dimostra che il Job Act con i suoi benefici fiscali per il passaggio a tempo indeterminato da tempo determinato sta operando bene e da un altro lato sta a significare a mio avviso che anche la disoccupazione giovanile potrebbe incominciare a dare segni di ripresa. A mio avviso la parte più preoccupante della nostra disoccupazione è quella giovanile. E Io spero che questa misura di decontribuzione, soprattutto la possibilità di trasformare da tempo determinato a tempo indeterminato, vada a favorire i giovani, sì. in quanto evidentemente le persone di una certa età non hanno dei rapporti a tempo determinato.
1: Ehm, chiaro, non ci avevo pensato a questo allora, eh, due ascoltatori Salvatore da Catania e Luigi dalla provincia di Roma ricordo a chiunque ci stia ascoltando in questo momento che può intervenire e inserirsi nella nostra conversazione con un sms al 335 699 2949 Salvatore, buonasera
3: Eh, Buonasera, proprio a proposito della Jobs Act, io sono un piccolo imprenditore della provincia di Catania manifatturiero nel settore dell'arredamento e avrei qualcosa da dire sulla Jobs Act proprio nella trasformazione eh, dei contratti a tempo determinato a quello indeterminato. Allora io faccio una piccola riflessione, io come imprenditore artigiano ho bisogno di stabilità del rapporto di lavoro perché i miei operai, eh, la mia, i miei collaboratori, perché eh, la mia azienda è fatta di uomini, eh, senza la formazione, senza uh, una maestranza qualificata non è nulla la mia azienda. Allora, non ho mai applicato il contratto a tempo determinato proprio perché la natura stessa della mia azienda non me lo richiede. L'imprenditore fa le scelte in relazione alle, alle sue esigenze economiche. Allora, oggi io assisto, a mio avviso, a premiare ancora di più gli imprenditori che hanno utilizzato manodopera poco qualificata. Faccio un esempio, i supermercati, eh, i call center e eh, tutto ciò che crea quella falsa occupazione sfruttando obiettivamente delle condizioni di precariato insopportabili e, e noi imprenditori che abbiamo sì. invece una, 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 uh, bisogno, necessità di manodopera specializzata vediamo che coloro che erano stati premiati in passato perché sfruttavano sì. delle condizioni vantaggiose nel tempo determinato...
1: Eh, mi fa sì no mh, ho capito perfettamente e tra l'altro mi fa piacere quello che Lei ha detto ma cambia qualche cosa Lei dice non ho mai eh, usufruito delle possibilità prima dei tempi determinati Le cambia qualche cosa adesso eh, mica è obbligato a licenziare queste persone?
3: No, 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 ascolti, noi non possiamo pensare di licenziare o assumere a secondo delle leggi. Noi assumiamo e licenziamo a secondo, del, purtroppo, delle condizioni di mercato, perché noi non possiamo mantenere in forza dei dipendenti se non abbiamo anche eh, le, eh, le condizioni di
1: mercato. E quindi alla fine questa opportunità che ha eh, di poter eh, seguire meglio il mercato, anche se va male, eh, la apprezza o no? È questo che non ho capito. Poi la no. saluto
3: quello che vorrei far capire è che ancora una volta non vengono premiate le aziende vere, quelle che passano la loro loro capacità competitiva sulla formazione. Che tipo di premio
1: premio vorrebbe in questo caso?
3: Io io avrei voluto avere innanzitutto un riconoscimento alle aziende che hanno dipendenti da oltre 30 anni in porte presso presso l'azienda. In questo momento si sta premiando chi ha, fatto, uh, ha utilizzato delle forze lavoro uh, come se fossero Ho guardare... La saluto.
1: <ride> Abbiamo capito tutto. La saluto. Grazie. Luigi da Roma, buonasera.
0: Eh, buonasera a lei. Grazie per la possibilità di intervenire. Grazie per la consueta chiarezza espositiva sia a lei che al professore. Eh, io volevo chiedere al professore un'opinione in questo senso. cioè Se non ritiene, e anche a lei ovviamente, se non ritenete che ci sia una certa... ipocrisia politichese in questa storia dell'uscita dalla recessione che effettivamente non vuol dire assolutamente che si è usciti da una crisi e soprattutto su quali basi si potrebbe uscire dalla crisi in un paese nel quale praticamente non esistono più quei grossi coaguli di occupazione che sono i veri autentici motori dell'economia e sostanzialmente anche il superamento di quel precariato Uh, che attualmente stiamo un sì. po' vivendo tutti quanti quindi quando pensi... lei parla
1: di ipocrisia politichese dice guarda caso sono notizie che sono uscite prima del voto è questo che vuole dire?
0: improvvisamente, improvvisamente il Tg1 ha cominciato a raccontare no, improvvisamente che crisi...
1: l'Istat, l'Istat ha dato dei dati e io non credo che l'Istat prenda gli ordini dal governo sui dati che deve dare, non lo so, è questo che lei pensa?
0: indulgente, mi capisco che sia indulgente, nel senso che eh, non voglio fare polemica politica così a, 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 a poca spesa, voglio dire, è semplicemente no, no, un'impressione, Chiediamo... cioè, la, mia, la mia impressione, ma soprattutto la mia domanda, c'è una cosa che sinceramente sì, mi disturba molto. Poi
1: chiudiamo molto. per lasciare il tempo al sì, professore di sì, Dipartimento. C'è
0: una cosa che mi disturba molto ed è questa sostanzialmente colpevolizzazione dei giovani ai quali la ricerca del posto fisso viene attribuita come una colpa e quindi il giovane si deve comunque grazie inventare Luigi. qualsiasi occupazione mi allora mi chiedo, se non c'è il mercato cioè se non ci sono i 100.000 occupati che prendono lo stipendio dalla Fiat il gelato del giovane che si è aperto la gelateria chi lo
1: compra? Grazie, grazie Luigi, qui ci dobbiamo fermare veramente per lasciare almeno quei 5 minuti scarsi che ci restano al professore per rispondere, sono 3 i minuti professore, vada
2: ma guardi, per quanto riguarda le osservazioni del signor Salvatore Devo tuttavia rilevare che oltre il Job Act è stata anche adottata una misura di riduzione dell'IRAP sul costo del lavoro, che è certamente una misura incentivante sia per chi tiene il lavoro a tempo indeterminato già da prima della crisi, sia per chi si trova invece nelle condizioni di riassorbire lavoro e di portarlo a tempo indeterminato in virtù del Job Act, quindi non c'è una asimmetria se non una simmetria. Per quanto riguarda le osservazioni del signor Luigi, io vorrei fare due annotazioni. Il governatore della Banca d'Italia alcuni giorni fa ha detto che stiamo uscendo dalla recessione, che ci sono ancora molte, molte misure di riforma da fare, ma incomincia a vedere un sereno e credo che questa sia un'opinione particolarmente probante data la sede autorevole e assolutamente neutra che è espressa dalla Banca d'Italia. Un altro elemento che porterei a dimostrazione che stiamo uscendo decisamente dalla recessione è un indice denominato Purchasing Manager Index che è l'intervista che viene fatta regolarmente ai manager d'acquisto delle imprese su tutti i paesi europei, Per l'Italia dà un aumento di questo indice, cioè un segno positivo, per il quinto mese consecutivo e dà il maggior miglioramento delle condizioni dall'aprile del 2011. Questo è un indice internazionale, quindi, secondo me, ci stiamo uscendo dalla recessione. Per uscire dalla crisi ci vogliono molte, molte altre misure che sono in parte in cantiere e in parte credo che dipendano anche dall'impegno sì. che tutti noi mettiamo nel nostro lavoro per contribuire non è un atteggiamento volontaristico ma tutto sommato la fiducia conta si
1: sta muovendo anche il mercato della casa le banche hanno ripreso a dare i mutui e i giovani hanno più possibilità di comprare la casa anche questo è un dato ormai consolidato
2: questo è un buon segnale è un gran buon segnale in parte si connette anche all'osservazione del signor Luigi il lavoro a tempo indeterminato per i giovani Significa dargli delle prospettive di vita su cui essi vanno a costruire una famiglia o prendono delle decisioni che impegnano un lavoro a tempo determinato, non è così. Devo anche dire che sulle costruzioni c'è stata una crescita congiunturale del primo trimestre del 2015 sull'ultimo del 2014 e tenga conto che si andava in caduta da quattro anni consecutivi, quindi qualche cosa si muove anche lì e se si muove l'edilizia, le costruzioni, il moltiplicatore dell'occupazione che questo settore genera è davvero fortissimo. Ho,
1: Ho gli ultimi 15 secondi, TFR in busta paga, non lo sta prendendo nessuno, è un buon segnale o un cattivo segnale?
2: Direi che non è un segnale perché se io mi fossi trovato in quelle condizioni non avrei fatto la scelta di prendere il TFR in busta paga quindi devo dire che risponde alla razionalità comune di quelli che sono i fruitori del TFR stesso non vedo né positivo né negativo
1: Grecia e Italia, che cosa rischiamo ancora? Pochissimi secondi
2: Ma guardi, la Grecia ha tirato la corda in un modo incredibile L'Europa poteva e doveva risolvere la crisi greca nei primi mesi in cui la stessa è nata, ha tirato le cose per le lunghe e adesso siamo in fase. L'Italia ci ha messo parecchi quattrini, noi tutti speriamo che li riporti a casa.
1: La saluto la saluto e mi unisco all'ascoltatore a ringraziarla per la chiarezza che l'ha sempre caratterizzata. Alberto Quadrio Curzio, economista, editorialista del Sole 24 Ore, vicepresidente dell'Accademia dei Lincei.